0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute haben wir eine ganz besondere Folge vor uns, denn wir waren mal zusammen auf einem Festival, yes. dieses Mal erzählt nicht nur eine Person, wie sie es fand, sondern wir können gegenseitig Anekdoten austauschen. Wir waren auf dem CO-Pop-Festival in Köln und da reden wir jetzt ganz ausführlich drüber. Jetzt habe ich groß und breit angekündigt, dass wir da zusammen waren, aber das stimmt nur teilweise, denn die allerersten Erfahrungen auf diesem Festival in Ehrenfeld habe ich alleine gemacht, beziehungsweise zumindest <lacht> ohne dich, denn an dem Freitag warst du noch nicht da und ich dachte mir aber, okay, wir haben für Freitag und für Samstag Tickets bekommen, ich gehe dahin, ich muss berichten, das ist wichtig. Klar, und dann habe ich mir äh, fachkundige Unterstützung aus dem Freundeskreis geholt. Und zwar waren wir zunächst einmal bei Enyo. Und jetzt weiß man vielleicht, wenn man unseren Kanal verfolgt, dass ich jetzt noch nie so wahnsinnig viel über Enyo gesprochen habe. Wobei mir aufgefallen ist, oh doch, als es noch den Release-Radar gab, habe ich ihn mal empfohlen. Aber ehrlich gesagt, danach auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und mir wurde dann recht ausführlich erzählt, was mit Enyo so abgeht, was denn gerade so die äh, trendigen Sachen sind. Dann habe ich mir das Künstlerprofil ein paar Tage vorher angeschaut und war so, okay, das ist äh, eigentlich ganz cool. Das ist jetzt nicht genau meine... Richtung von Rap, weil es hat eher sowas, ja sowas schweres an ein paar Ecken, also es gibt äh, schon ziemlich krasse Balladen und er hat so ein leichtes rauchiges, tiefes Ding wie anna my aber nicht ganz so extrem, aber er hat so ein paar Elemente von von der Stimme von Henning Mai, äh, was aber sehr geil rüberkommt, muss ich sagen, gerade in der Kombination mit einer ziemlich großen Vielfalt an Beats, also es gibt schon eine krasse Variation, auch wenn man das äh, in dem Reel, was wir dann zusammengeschnitten haben, nicht zwingend merkt, weil ich da die Balladen, weil die einfach alle echt Gänsehautmäßig abgingen, mhm. ähm, die habe ich da zusammengeschnitten, aber es gab auch so ein bisschen was Tanzbares, es gab viel auch mit Gitarre, dann wieder am Keyboard, also es war musikalisch gesehen auch sehr, sehr geil, es war auch ein Auftrag tritt quasi einer Band, also mit Drummer und mit so ein bisschen Multifunktionskünstler, der Keyboard und Gitarre gespielt hat. Und äh, ja, auch die Drummerin auch sehr beeindruckend, fand ich. Äh, es gab so ein kleines Solo Richtung Ende, ging gut rein. Also das war wirklich von vorne bis hinten einfach ein sehr sympathischer Auftritt von einem Artist, den ich noch nicht so wirklich vorher kannte. Und dann aber sehr schnell gemerkt habe, auch an der an der Crowd und an der Stimmung, dass es wirklich große Fans gibt, die sehr, sehr viel mitsingen können. Also so nicht nur die zwei Top-Songs, die dann mal in so einer Spotify-Liste oben auftauchen, sondern wirklich tiefgehend Ahnung haben von den Songs und äh, sehr supportive sind bei dem, wie sie mit dem Künstler umgehen. Es war ein bisschen komisch, weil das Konzert hat echt spät angefangen. Also es war auf jeden Fall so 20 Minuten nach offiziellem Start, wo ich schon sagte, okay, dann wird es aber tricky mit dem mit dem Restprogramm, weil bei so Festivals ist es ja echt immer so, dass es eigentlich relativ strikt geplant ist. Allerdings gab es an dem Abend auch nur noch das Betaroff-Konzert, auf dem ich eh auch war, deswegen selbe Halle, alles entspannt. Das war in der Live-Music-Hall, auch eigentlich relativ groß für das Festival, also von von der Kapazität der Halle her eine, eine durchweg gute Stimmung, ein, sehr sympathisches Auftreten auch von ihm, der sich mehrfach irgendwie bedankt hat und so ein bisschen Anekdoten technisch erzählt hat, wie es vorher war, also wie es irgendwie vor zwei Jahren war und ich war schon mal hier und da war es noch so klein und jetzt sind wir da. Ich meine, das ist natürlich was, was man auf Festivals gerne erzählt und auch gerne hört, weil man immer denkt, ja krass, die 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 Artists wachsen und man ist irgendwie Teil davon und kriegt das mit. Aber ich habe mich so ein bisschen umgeschaut und dachte mir, ey, sind, alle sind irgendwie glücklich, alle haben Spaß und dann gab es zum Ende hin auch nochmal zwei sehr angenehme Moshpits, wo ich natürlich auch aus Recherchezwecken reingegangen bin <lacht> Und sehr viel Spaß hatte. <lacht> da gibt ja auch noch gleich wunderbare Anekdoten bei anderen Konzerten von uns. Ähm, es gab aber auf diesem Konzert noch einen großen Moment für mich persönlich und für uns beide so gesehen, obwohl du jetzt nicht Teil davon warst in der Sekunde. Ja. Äh, wir wurden zum ersten Mal erkannt. Oha. Das natürlich auch daran liegt, dass wir, also ich hatte natürlich Stil echt unser eigenes Merch an. <lacht> und äh, okay. Sachen, die ich so weise Also normalerweise würde ich sowas verurteilen, aber in dem Fall, naja, komm, kann man machen. Äh, und natürlich so ein, so ein schönes Pressebändchen. Äh, wo auch unser Name drauf stand, so, so ein Ausweis. Äh, aber äh, ehrlich gesagt, so klein, dass ich nicht glaube, dass man das so direkt erkennt. Äh, aber man sieht so ein bisschen offiziell aus, auch wenn man mitten in der Menge steht und nicht in dem Fotobereich, weil wir eher darüber reden wollen und ein bisschen die Stimmung mhm. mitbekommen wollen und weniger jetzt zwischen Artist und Zuschauern. Stehen und Bilder machen, das ist ja nicht Ziel dieses Podcasts und auch nicht Ziel dieses Kanals. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall wurden wir erkannt und angesprochen, was sehr, sehr cool war. Also falls derjenige uns gerade hört, dann gerne nochmal einen Kommentar schreiben, dass wir auch äh, das Profil zuordnen können. Aber es war wirklich ein, ein aufregender Moment, weil es war so, klar, wir waren schon öfter mal auf Konzerten, wo man denkt, ja, potenziell wird schon irgendwer mal eine Folge von uns gehört haben, mhm. aber es wurde nie irgendwie angesprochen und... Man hat uns ja auch lange nicht gesehen, muss man ja, ja auch sagen. Ja. Äh, aber dieses Mal wurden wir erkannt. Es war, glaube ich, nicht so, dass er sich zu 100% sicher war, ob es jetzt wirklich sind. Aber es wurde nachgefragt und äh, war sehr cool. Und äh, dann hat er auch ein bisschen erzählt, von wo er uns so entdeckt hat, äh, über die gar nicht so lang her Folge mit äh, Mauli, also der Jahresrückblick. Mhm. Äh, ja, sehr, sehr, sehr geil, dass man da irgendwie so eine Connection findet. Und irgendwie, ja, großartiger Moment, muss ich schon sagen. War cool, weil ich dachte, okay, das jetzt hat man zum ersten Mal ein nicht-digitales Gesicht vor sich von jemandem, der mhm. wirklich den Podcast hört, den man nicht privat kennt oder mhm. so. Das war, das war toll. Also da wirklich gerne ansprechen, äh, falls man uns irgendwo mal entdecken sollte. Ja, freut uns einfach sehr, muss ich schon sagen. War ein, war ein hypender Moment und hat natürlich das Konzert nochmal schöner gemacht.
1: Ich glaube, es ist bald wieder die Nacht vorbei. Wieder an der Zeit zu gehen. Ich will einfach nur oder ich
0: mal weil es ist auch immer ganz angenehm, wenn man zu so einem Konzert kommt, ja nicht so krasse Erwartungen hat, sich irgendwie denkt, okay, in dem in dem Künstler steckt schon Potenzial, aber es ist nicht zu 100% meine Musik, aber dann relativ schnell mitbekommt, ja, ich werde hier mitgerissen, das begeistert mich, obwohl es nicht ganz für mich äh, auf mich zugeschnitten ist. Äh, und das ist auch irgendwie eine Leistung und dementsprechend finde ich die auch sehr gut. Danach etwas, äh, was natürlich für uns beide, weil wir es ja auch im, im, im Podcast besprochen haben, äh, deutlich äh, zugänglicher ist, kann man schon sagen. Äh, off wir haben das Album besprochen und er hat ja auch nicht wahnsinnig viel vorher gedroppt, was jetzt so unter dem Namen lief. Und das war einfach schön. Wenn man viel kennt, dann ist man meistens immer hyped. Ich konnte nicht ganz einschätzen, wie das so live läuft, mhm. weil die Musik ja doch etwas langsamer ist an vielen Stellen und dann doch sehr poppig. Also es hat ja schon so was leicht rotzig-punkiges an ein paar Ecken, mhm. aber das hält sich ja immer die Waage mit den Pop-Elementen und mit Melodien, die man irgendwie, die sehr eingänglich sind. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt Moshpit-Musik oder ist das nur Zuhörmusik? Und was ist so die Stimmung, die transportiert wird? Und es war im Endeffekt eine Mischung aus allem, wobei ich sagen muss, es hat so einen Ticken gebraucht, finde ich, bis sich die Crowd so aufgelockert hat. Auch sehr spannendes Gefühl, als ähm, Ennio vorbei war, ist gefühlt die ganze Halle raus und eine neue, neue Gefühl füllte Halle kam rein mit ganz anderen <lacht> Menschen. Also es war wirklich äh, ein kompletter Wechsel. Mhm. Ich glaub, der einzige gefühlt der da jetzt stehen geblieben ist. Und dann ging es halt los äh, mit Tracks auch von dem neuen Album, ab und zu reingesprenkelt auch Sachen von der EP, die ich so ein bisschen kannte. Hat großen Spaß gemacht, hat aber wirklich so seine, seine Zeit gebraucht. Also bei den ersten zwei drei Tracks da war jetzt auch wenig so Interaktion mit dem Publikum außer irgendwie ja danke Köln, was jetzt auch gar nicht negativ ist, also ich brauche jetzt nicht immer die großen Reden nach jedem mhm. Track, also das nicht, aber man hat vielleicht auch wir waren nicht ganz so weit vorne am Anfang, äh, es hat so ein bisschen gebraucht auf jeden Fall, es, es musste noch so warm gerockt werden mehr oder weniger <lacht> und dann haben sich immer mehr Leute bewegt, es haben sich kleine Moschbildgruppchen gebildet, die sich dann zu großen Gruppen weitergebildet haben und dann war am Ende ein großer Kreis in der Mitte und alle Ehrlich. waren happy und sind rumgesprungen und das ist ja immer ein gutes Zeichen bei Konzerten und trotzdem gab es aber auch Zeit für emotionale Momente. Hier gerade bringe ich nach Hause einfach ein unfassbar mhm. toller track Live. Ja, also solche Sachen haben mir da echt großen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mir mehr erhofft hätte, das würde ich nicht sagen, aber ich war jetzt nicht an jeder Stelle so wahnsinnig emotional berührt, aber ich hatte halt einfach Spaß bei dem ja. Konzert und ich konnte es halt vorher nicht einschätzen, aber ich hatte mich sehr darauf gefreut, ihn live zu sehen, weil mir das Album ja auch schon ziemlich Spaß gemacht hat und ich irgendwie dachte, das ist sowas. Also das ist für mich halt so ein Festival-Ding. Ich muss jetzt nicht unbedingt zu Better Off live gehen. Ich glaube, da habe ich auf der Prioritätenliste andere Sachen weiter oben. Aber wenn er auf einem Festival ist, dann habe ich halt richtig Bock drauf und gebe mir das auch gerne und bereite mich auch ein bisschen vor und höre nochmal ein Album rein und so. Ja, und das das war dementsprechend ein sehr, sehr schöner Abschluss für den ersten Abend. Mhm. Denn dann äh, wollten wir noch zu einer queeren so, so eine Mischshow, so eine Form auf jeden Fall aus äh, verschiedenen Kulturen und äh, unterhaltungstechnisch aufgebaut. Und das war in einer anderen Halle in Ehrenfeld, das muss man dazu auch noch sagen. Es ist ein Festival, ja, aber es basiert im Endeffekt auf dem Stadtbild. Also in Ehrenfeld sind einfach verschiedene kleine Etablissements und vielleicht auch ein, zwei etwas größere und überall in diesen Hallen finden halt äh, Konzerte oder Kulturveranstaltungen Stadt. Man kauft sich dann dieses Ticket und kann dann theoretisch überall hingehen. Ist aber auch nur in der Theorie so, weil wenn du quasi nicht mehr reinkommst, kommst du nicht mehr rein. Jetzt muss man sagen, wir waren massiv privilegiert, weil wir hatten mit dem Presseausweisen Möglichkeit, auch zumindest an den Schlangen vorbeizukommen. Ich weiß es nicht, wie es gewesen wäre, wenn es voll wäre, quasi, ob man mm. dann trotzdem als Presse reinkommt. Aber wir konnten uns halt einigen Stress sparen, indem wir einfach gesagt haben, hey, wir sind von der Presse, dürfen wir bitte rein. Und das hat funktioniert. Es war erst ein sehr komisches Gefühl, aber irgendwann war ich auch sehr dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben, um auch einfach viel wahrzunehmen und nicht... Äh, ja irgendwie stunden vorher schon irgendwo zu sein nur um danach ein Konzert zu sehen also das war für uns ja praktisch aber das ist halt nicht das was andere oder der der klassische Festivalbesucher und die die Festivalbesucherin erlebt ja die müssen halt echt planen und das muss man schon sagen weil es ist halt es war sehr voll das war auch generell ausverkauft das mhm. ganze Festival und das ist einerseits eine sehr schöne Sache, weil Kulturveranstaltungen total wichtig sind, andererseits aber halt für die Leute, die dann vor Ort sind, auch ein bisschen schwierig einzuplanen, wo man wann sein muss und ab wie viel Uhr man sich vorher anstellen muss, selbst bei vermeintlich kleineren Konzerten. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall sind wir dann bei dieser einen Veranstaltung eben nicht mehr reingekommen an dem Abend, deshalb war mit Bett auf Schluss, aber äh, ich war happy, also das war jetzt nur noch wäre nur so ein Bonus gewesen, weil das die letzte Veranstaltung an dem Tag gewesen wäre. Äh, trotzdem war ich happy, dass dieser Tag zu Ende ging und war dann natürlich in freudiger Erwartung, denn am nächsten Tag sollte ein ganz besonderer Mensch nach
1: Köln <lacht> slash Bonn kommen. Ich nämlich, der Ichinger. <lacht> ich habe mich sehr gefreut, nicht nur, weil wir endlich zusammen irgendwo hinfahren können, sondern weil es auch mein Geburtstag war und wir so ein bisschen mein Birthday auf der Seo Pop feiern konnten. Natürlich auch mit einem herrlichen Programm. Du hast eben das Wort Moshpit-Musik in den Mund genommen und ob du nicht sicher warst, ob das bei Better Off in die Richtung geht oder nicht, wo ich mir sehr sicher war, dass es keine <lacht> moschpit musik wird, war der erste Act, äh, bei dem wir am Samstag waren, nämlich Blumengarten. Ich muss sagen, klar, ich habe Paris-Syndrom gehört und auch ein, zwei der anderen Singles und auch Wiedersehen, aber habe mich nicht so intensiv bisher mit denen auseinandergesetzt, konnte nur den Vibe so ein bisschen vorahnen, sage ich mal, und war dann auf allen Ebenen sehr, sehr positiv überrascht und einfach, es war ein Unfassbar süßes Konzert im Club Bahnhof Ehrenfeld im CBE. Auch angenehm voll. Also man hat das, man hat auf jeden Fall gemerkt, okay, viele Leute interessieren sich für die beiden und sie haben auch wirklich einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Und Ryan hat auch einfach eine sehr krasse Stimme, auch eine sehr eigene Stimme, die halt dann sehr präsent ist, wenn die beiden halt nur mit ihm und Gitarre und halt auf dem Laptop die, die Instrumentals abspielen und gib ihm. Und das aber halt auf eine total Mellow-Art. Aber immer, wenn so ein paar Songs auch mal so danzige Parts haben oder poppige, dann einfach rein zu so sehen, wie er so komplett ausflippt und so ein bisschen rumschreit in so einem süßen Rahmen irgendwie. Das war wirklich von vorn bis hinten ein sehr süßes Konzert. Und wie gesagt, dafür, dass ich vorher nicht als Fan oder als irgendwie ultra reingegangen bin, sondern als bisher eher distanzierter Beobachter hatte ich echt mehrere Gänsehautmomente auch so ein bisschen Wasser in den Augen, meiner einen oder anderen Stelle. Auch unter anderem bei Pieces, einem Song, den ich davor noch gar nicht gehört habe. Alter. Und das war halt wirklich schon Magic, weil sie halt, weiß ich nicht, wie viele Songs haben sie, sieben oder acht draußen bis jetzt so ungefähr. Und haben auch, glaube ich, nicht alle davon gespielt, aber trotzdem gab es bei jedem Moment so Singalong-Stadion-Momente, sag ich mal, nur halt in einem kleinen Club noch und es war wirklich, finde ich, total oft sehr magisch, weil auch natürlich auch manchmal mit Aufforderung, aber auch ohne Aufforderung der Mitsingpegel so hoch war, dass ich einfach, das, dass mich das mit übermannt hat und gerade auch ja, auch bei Paris-Syndrom, wenn so der Bass einen auch so ein bisschen durchschüttelt, gerade noch so, glaube ich, was mehr in diesem Club-Setting so ist, als wenn das jetzt, weiß ich nicht, Open-Air stattgefunden hätte oder so. Also ich fand das wirklich so eine richtig einkuschelnde, warme äh, Konzerterfahrung, wo man auch so dem ganzen Publikum angemerkt hat, dass das gerade einfach richtig Spaß macht, denen zuzuschauen. Und auch so, es war so bei uns in der Nähe, war auch so ein Pärchen, die halt total süß zu den Songs sich liebkost haben. <lacht> und einfach mal gemerkt hat, okay, das ist gerade deren Ding, das ist gerade deren Band, das ist deren Song. Auch wenn sehr viel da Heartbreak-Thematiken und sowas drin sind, aber egal. Und das war halt einfach alles rundum süß und dann, also ich hatte wirklich das bisschen Zynismus, was ich manchmal mit mir rumtrage, war danach wirklich auf Null. Also es war einfach ein rundum süßes Konzert, auch mit so Zwischenansagen so auf »Hey, du, da hast unser Merch an« Leute, das ist ein total sexy Shirt, kauft unser Merch und hält auf so auf so einer Ebene, wo es nicht unsympathisch sein kann einfach. Und ich fand auch bei einem Song, der auch noch nicht released ist und auch noch nicht fertig ist, einfach zu sagen, ey, wir wissen nicht, wie wir den Song gerade einbauen sollen, wir spielen den einfach ab und dance ein bisschen dazu ab und das sind halt einfach so ganz unkomplizierte... Neue Herangehensweisen an Popmusik. Und im Endeffekt ist es halt sehr poppige Musik und sehr balladig an Stellen. Und trotzdem hat es aber alles so ein, wir machen einfach, worauf wir Bock haben, Flavor. Und das fand ich sehr sympathisch und einfach eine sehr schöne erste Konzerterfahrung auf der CO-Pop.
0: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es wirkte echt sehr geerdet. Und ich hatte das Gefühl, dass die Synergie zwischen Publikum und denen war einfach so grandios, weil das hat die komplette Spannung weggenommen auf eine positive Art und Weise. Also man, die konnten machen, was sie wollten, wir konnten machen, was wir wollten. Und alle waren glücklich, weil alle halt dasselbe Ziel hatten, so eine gute Zeit zu haben, ohne jetzt krasse. Show abliefern zu müssen im Sinne von, okay, das ist jetzt alles mega heftig durchdacht und jetzt kommt das und dann kommt das und jetzt kommt der Übergang zu dem und dem Track, was ja. alles cool sein kann. Aber es kann auch cool sein, wenn man eine Band ist, die gerade mal sieben Tracks hat, einfach mal was zu spielen und bei der Zugabe zu überlegen, ja, was können wir denn noch spielen, wir haben eigentlich schon alles gespielt, dann spielen wir die zwei Tracks nochmal. Oder eben halt dieser Moment, wo abgespielt wurde vom Laptop einfach, das würde ich anderen Bands, glaube ich, echt anprangern. Aber in dem ja. Fall hat es irgendwie zum Gesamtkonzept gepasst und auch zu dem, wie halt zwischen ja zwischen Publikum und Künstlern kommuniziert wurde. Und das war, war einfach sehr, sehr angenehm. Mir hat auch richtig gut gefallen, also klar, die die EP, also das, was du sündhafterweise nicht gehört hast, obwohl es in unserer internen WhatsApp-Gruppe geteilt wurde, <lacht> diese drei trackstarke EP, in der, ich, in die ich mich sofort verliebt habe, mit unter anderem den Track Pieces, der wirklich, also absolutes Brett dazu, also als Kontrast gibt es ja dann halt eben den Track Wiedersehen mit Longus Mongus und halt Paris-Syndrom, die noch deutlich einfachere Strukturen haben und viel mehr darauf ausgelegt sind, dass die jetzt auch poptechnisch funktionieren kann man bei Pieces irgendwie auch sagen, aber es scheint nicht so ganz zu funktionieren, was die Aufrufe angeht, aber es liegt auch immer an den Features und so. Aber irgendwie, finde ich, haben die so ein gleichwertiges Niveau gehabt, die Songs. Also es war jetzt nicht so, dass dann gesagt wurde, ja, wir haben wir haben nur sieben und die zwei sind groß und die anderen sind eigentlich verhältnisweise klein, so was die Aufrufe und Aufmerksamkeit angeht, sondern jeder Track hat so seinen Raum bekommen und die unveröffentlichten Tracks, die wurden aber auch irgendwie schön angekündigt und da wurde so ein bisschen, fand ich, schon mitgespielt, dass man weiß, man ist noch so klein, man ist gerade an so einem Anfang, es gab ja auch diese echt sehr süße Rede äh, vom Gitarristen, mhm. vor ein paar Monaten oder, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so, waren wir noch gar nicht irgendwie aktiv und jetzt sind wir hier und das, das funktioniert alles so gut und ihr nehmt das so geil an. Und genauso war das Gefühl halt auch, als würde man als wäre man quasi Teil von so einem Startpunkt, dass man so in fünf Jahren sagen kann, ja, Blumgarten, ja die habe ich damals schon äh, in Ehrenfeld gesehen, im Clubbahnhof Ehrenfeld, in so einer ganz kleinen Location auf einem Festival und da wussten wir schon, okay, die werden mal groß und also ich sehe da definitiv Potenzial. Ich bin gespannt, wo das so hingeht musikalisch. Also ich hoffe, die, die behalten so dieses Verzierende und dieses nicht zu experimentelle, aber so auf Momente ausgelegte Songwriting, weil das war auf der EP sehr stark und ich finde das jetzt bei Paris-Syndrom ist es so ein Gesamtwerk, der ganze Track. Mhm. Und bei Wiedersehen ist es halt so, ein, so eine Grundstimmung, die cool ist. Aber ich mag eigentlich bei Pieces und du bist mutig. Ja. Die, die gefallen mir persönlich deutlich, deutlich besser, weil die auf Momente hinarbeiten, dann sich so ein bisschen entladen und dann halt irgendwie weiter funktionieren. Und das das gibt mir persönlich mehr. Aber ich kann auch verstehen, dass andere Leute da jetzt nicht so immer Bock drauf haben. Aber wenn die da einen Mittelweg finden, wird super spannend und es war einfach ein... Ganz, ganz tolles Konzert, aber das war ja dann das letzte Konzert, wo nicht gemoscht wurde, <lacht> würde ich sagen und dann ging es ja, ging's ja hart weiter.
1: Ja, nämlich wurden wir mit der sehr harten Realität konfrontiert, dass wir nichts gut darin sind, <lacht> auf den Spot geputet zu werden erstmal. <lacht> ähm, von sehr netten Kolleginnen, sage ich einfach mal, die... Umfrage technisch mit einem Mikrofon umhergelaufen sind und für welches Medium auch immer, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, äh, gefragt haben, welche Newcomer, NewcomerInnen würdet ihr euch nächstes Jahr hier auf der CO Pop wünschen und wir wirklich da saßen mit unseren Pressepässen, wie die <lacht> Könige vor dem Herrn. Ähm, ja, gut, Newcomer gibt es natürlich viele. Äh, ich habe mich dann, habe mir dann den äh, neue, neue Deutsche Welle Künstler Nils Keppel aus den Untiefen meines Hirns rausgekramt, den ich auch ja, sehr, ja. sehr, 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 sehr sehr, sehr, supported haben möchte, der auch wieder eine sehr gute neue Single gedroppt hat. Jan hat Mauli gedroppt, was <lacht> ich finde. Ja. Ey, Mauli auf den c pop sehe ich. Also, ja, darf ja, ich mich kurz verteidigen. Klar, ich habe dich ja nicht an den Scheffel stellen wollen, ich fand es eine gute Idee. Ja, gute aber das ist natürlich die Antwort
0: wirft natürlich Fragen auf. Ist Mauli Newcomer? Nein, offensichtlich nicht. Aber ich finde, nach dem ersten Album gab es ja erstmal eine recht lange Pause und dann einen ganz schönen Wechsel im Sound. Und das bei stimmt. diesem Wechsel im Sound, da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, dass er auf Festivals war, außer aus dem Splash, das habe ich mitbekommen, aber ähm, dadurch, dass immer so Pausen entstehen, wäre jetzt ein neues Release schon so eine Art Neuanfang in seinem Karriere-Modi-Rhythmus. Ja. Ja. So. Und dementsprechend ist das ein Künstler, der eh zu dem Festival passt, meiner Ansicht nach, so. und hat dann auch noch in naher Zukunft was, was kommt behaupte ich jetzt mal, so scheint es ja. ja. Und da musste ich an Mauli denken, aber natürlich ist es, also es gibt natürlich untergründige Newcomer innen als Mauli. Ja. Aber nachdem wir uns da zwei Minuten äh, schweigend eingeguckt haben. Mit, es äh, waren, glaube ich, es waren bestimmt gefühlt zwei. 15 Sekunden, aber es fühlte sich an wie eine ja. halbe Ewigkeit. ja Ich habe mich auch kurzzeitig gefragt, ob die nicht einfach gehen. ja. ja. <lacht> Und das, das Krasseste daran war ja, dann überlegt man sich diese Antwort und geht ja im Kopf auch schon die Argumente durch, ja, genau. die ich jetzt gerade ja vorgetragen habe. Ja. Und dann war meine Antwort, ich brüllte an der Mikrofon, Mauli! <lacht> und dann sind die weggegangen. Ja. Das war einfach vorbei. Keiner wollte hören, wieso. Ja. Ich weiß, Ich weiß nicht, in welchem Kontext sowas <lacht> äh, irgendwie... Ich weiß nicht, ob das eine interne Umfrage war fürs Festival, die brauchten einfach Audios, weil die nicht immer die Namen ausschreiben wollten oder so. Ich weiß nicht, was damit gemacht wird, aber wenn irgendwo im Radio jemand Mauli hört, ja. so leicht laut ausgesprochen, weil in so einer Mauli. Halle nach einem Konzert, dann bin ich das wahrscheinlich,
1: dann schickt's uns bitte. Ich höre das auf jeden Fall jetzt schon, die neuen Singles, äh, dort im Bass erfüllten äh, CBE, <lacht> mir um die Ohren dröhnen. Ich fühle es auf jeden Fall sehr, sind das sehr, sehr lastig, passt auf jeden Fall. Und dann, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, haben wir nicht die Location gewechselt, wir haben draußen entspannt ein Bierchen getrunken, ein Kölsch getrunken, Kölsch, ja. und dann kam eine Dreiviertelstunde später, was sehr angenehm war, ebenfalls für einen dreiviertelstündigen Slot, Wassermann, die Berliner Rapperin, auch noch äh, relativ newcomerig, aber Natürlich, die KennerInnen, die wissen Bescheid. Ich war aber ganz im Unklaren darüber, wie diese Show werden wird. Also ich habe sie noch nie in irgendeinem Kontext live gesehen und es hätte wirklich von so einer wacken kaum Präsenz am Mikro, Leute machen nicht mit, weil sie nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, weil sie ja wirklich auch sehr unterschiedliche Sounds abdeckt. so ne? Das ist ja auch manchmal schwierig bei Artists, die man noch nicht kennt. Bis zu einem richtig geilen Konzert hätte es alles werden können und es wurde auf jeden Fall, Eher, ähm mit erstmal, beide Parteien grooven sich ein, es gab erstmal ein schönes Pokémon-Backdrop auf der Bühne mit dem Wassermann-Schriftzug, das war Ach, schon mal Sympathie-Punkte Nummer 1 hoch 10.000 sie ist glaube ich mit mit salzer direkt rein oder erster oder zweiter mhm und da war ich schon ja, um, so am Anfang, aber ich glaube nicht direkt. Okay, ich glaube nicht erst, aber erst oder zweiter, da war ich schon so im Modus auf jeden Fall. Dann kommt noch so ein ähm, klassischer Hip-Hop Hände bisschen Kopfnicker-mäßiger Track, Name ist mir auch gerade aus ist mir auch gerade entfallen und ich war so, ja, 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 das wird's doch. Und dann für mich, der das nicht so wahrgenommen hat im Raum, kam dann relativ spontan der Moment, dass ein Moshpit aufging. Und ich war so, oh, das habe ich jetzt aber erstmal nicht kommen sehen. Und das waren die letzten paar Sekunden, in denen ich Jan neben mir gesehen habe bei diesem Konzert. Ja. Und dann ging es wirklich brazy. Und ich, auch komplett fertig eigentlich von der Woche, ehrlich gesagt, habe mir meine Moshpit-Energie noch für den, für das Finale des Abends aufgehoben. Schande über mein Haupt. Aber dann haben sich so ein bisschen unsere, unsere Wege getrennt, was ich aber auch fürs Erlebnis eigentlich ganz cool fand. Du kannst du erstmal sagen, wie du das wahrgenommen hast? Ja,
0: also erstmal zum Anfang des Konzerts. Es wurde ja noch ein bisschen, äh, erstmal Tracks gespielt, und zwar von Kenrick geil geremixed. Ach so, ja, das ja, stimmt, war stimmt. wirklich beeindruckend. Also es war das klassische Splash-Warm-Up quasi. Das ist ja auch immer so, dass, die DJs halt Track spielen und äh, das hat sehr gut hier funktioniert, weil ich einfach alles wiedererkannt habe und mich immer sehr gefreut habe, aber halt, das war jetzt nicht nur plump, hey, kennt ihr Esther Ferg? hier ist der Song, sondern halt wirklich schön gemischt und ja. äh, mit mit anderen Beats versehen und so, das war wirklich beeindruckend. Dann kamen halt auch so Tracks wie Salsa, die ich natürlich auch kenne, die wir auch be den wir auch beide sehr gefeiert haben damals, äh, auch der Track Was da los, der ging auch sehr gut ab, das war wahrscheinlich ja. dein Hip-Hop Hunt-Track, ja, ja. äh, wo ich nachher ein bisschen recherchiert habe und der ist noch gar nicht da, mhm. soweit ich das überblicken konnte. Aber der wurde schon mal in der Hotbox bei Marvin Game gespielt. Kleiner Funfact. Ich hoffe, das stimmt auch, weil ich. Also ich habe ihn nicht gefunden. Aber müsste man ja finden. Der wird wahrscheinlich was da los losheißen. Alles andere wäre komisch. So, und dann kam es eben zu diesem besagten Moment, also wir haben viele Hip-Hop-Hände gehabt, wir haben uns gefreut, wir haben äh, gute Raps bekommen, die Energie war da, aber die moshpit energie war noch nicht zwingend da. Aber als, als Kenner der letzten EP von Wassermann wusste ich natürlich, da kommt noch Distanz. Ja. Und also wenn bei Distanz nicht irgendwas passiert, dann bin ich sehr enttäuscht. Weil das war der Moment, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Und äh, dann ging es aber schon ein bisschen vorher los bei einem anderen Track, den ich gar nicht so gut kannte. Ja, ja. Äh, also Bienennest wurde auch gespielt, der hat auch da so den Sound reingepasst, aber da war noch ein anderer dabei, äh, der auch sehr hart ging. Und dann kam es halt echt zu diesem Moment, dass es ging ein Moshpit auf und wenn ich einen Moshpit sehe, dann muss ich in den Moshpit reingehen. Das ist äh, Gesetz, das habe ich. Klar. Das wurde mir so beigebracht als Kind. Ja, und ich hatte auch Lust. Also ich wollte ja ich wollte ja was was fühlen, ich wollte ja Spaß haben in dem Moment. Und ich hatte es hat sich Energie aufgebaut während des Konzerts mhm. und dann kam es zu einem unerwartet geilen Moment eigentlich, weil sich das nicht nur auf ein bis zwei Tracks beschränkt hat, sondern wirklich dann noch auf eine Speed-Up-Version von einem Track davor ja. und äh, alles so in einem Vibe. Und das wurde dann so in, fast schon so ein Zehn-Minüter-Gefühl ja. an guter elektro ja. gepaart mit geilem Rap. Ja. Und äh, da kam es zu einem sehr schönen Moment und ich bin sehr, sehr dankbar, das, ich weiß nicht, wer das aufgenommen hat, aber es ist auf dem Wassermann-Account und auch auf dem Shirin-Account. Wir wurden gefilmt quasi in unserer internen, fachmännischen Absprache, <lacht> wie wir jetzt, weil wir, es, wir hatten natürlich auch als Aufgabe uns gesetzt, wir, wir nehmen das alles auf. So. Also nicht alles, das Ganze, wir wollen es ja auch erleben, aber wir nehmen so Momente auf, ja. Konzertmomente und ähm, <lacht> wir hatten halt die ein oder andere Hip-Hop-Hand hatten wir schon im Kasten, sage ich mal, und dann ging es in den mit rein und ich habe am Anfang noch so mein Handy rausgeholt und dachte, ja, jetzt mach ich hier mal mein Video und da dachte ich aber oh, du willst doch jetzt nicht der sein, der immer das Handy rausholt, das ja. macht man doch nicht. Ja. Das sind ja genau die Sachen, die ich sonst immer verurteile. Da hilft auch der Presse aus, weiß nicht. Es ist kein Heiligenschein. und hat auch ein bisschen Angst mit dem Handy to be honest. Ja. So und dann dachte ich, ja, ja, ich habe jetzt hier schon, wie der Kreis aufgeht, habe ich auf der Kamera. Ja. Wenn ich jetzt noch Erik mitteilen kann, der ist ja auch im Besitz eines Handys, so. was zu filmen, dann äh, wäre das doch was. Und dann habe ich im Endeffekt, jetzt in der, in der Aufnahme <lacht> sehe ich, ich habe dir im Endeffekt eigentlich den Videobeweis angezeigt. <lacht> aber Du wusstest genau, was zu tun ist ja, und hast ja. dann aufgenommen. Und es ist so geil, dass wirklich diese diese Sekunde, wo ich nach hinten gucke, die ich sofort auch sehe, dir dieses Videobeweiszeichen gebe ja. und dann in den Moschwitz springe, dass das überall bei ist. ist einfach grandios. Ja. Also das müssen wir irgendwie verlinken vor der Folge äh, oder auf Instagram äh, in die Story packen, weil das ist einfach so ein, ist ein unfassbar schöner Moment ja. gewesen. Und äh, ja, es hat funktioniert. Wir haben nur das Wort bleib, nicht auf der Aufnahme, was beim Zusammenschneiden ein bisschen nervig ist. Also wir haben quasi den Aufbau und dann fehlt das Wort bleib und dann bei Distanz geht's weiter. Aber trotzdem, dass das funktioniert hat, dass wir den Moshpit aus zwei Perspektiven quasi bekommen so, haben und äh, für euch. jetzt nicht so tun. Genau, ja wirklich, für euch wurde hier intern kommuniziert auf einem vollen Konzert mitten im Moshpit. Also wir geben uns wirklich Mühe, das zu Captchern, so gut es geht. Und ich kann halt auch sagen, ja, der Moshpit war geil und wahrscheinlich war es auch geil, hinten zu stehen und sich das anzuschauen, weil ja. ich glaube, die Energie hat auch vollkommen da ausgereicht. Äh, Gerade bei Distanz, ey, das ist, ja. wenn diese, diese zweite Ebene von Beat da noch reinkommt oh, das ist alles so toll, dieser Track ist so wahnsinnig toll und dann das Ende und also das war da war richtig Energie im Raum und äh, ich habe es sehr, sehr gefeiert und sehr gefühlt und das halt nach dem Konzert zuvor, wo es einfach so auf emotionaler Ebene gut funktioniert hat, dann hat man so echt richtigen Rap bekommen, so Rap-Rap und auch gut performter Rap mhm. und dann hat man aber auch noch diese Elemente auf einem Konzert bekommen, also ich war da schon sehr, sehr glücklich und äh, dann war so, zumindest der Club Bahnhof Ehrenfeld war dann vorbei und äh, da waren wir eigentlich schon glückliche Menschen, aber dann kam ja unser ja kann man schon sagen zumindest was die Erwartungshaltung anging unser Highlight kommt ja dann noch ich
1: Wir sind da nämlich ein bisschen rumgeschlendert, hin zum A-Theater, wo noch Salo gespielt hat, den ich mir auch gerne angeguckt hätte. Aber da, der war glaube ich genau eigentlich zu Ende, als wir angekommen sind. Und dann hat man auch gesehen, wie sich so die der Saal dort, da, da war unten noch so ein Karaoke-mäßiges Session. Weirder, aber auch coolerweise. Also ich finde das eigentlich einen geilen Move, wenn man sich jetzt musikalisch nicht mit dem anfreunden kann, was oben stattfindet. Und dann war oben, wie gesagt, Salo zu Ende. Das Der Konzertsaal leerte sich so ein bisschen und dann wurde danach die Tür zugemacht und dann standen wir erstmal so ein bisschen vor der verschlossenen Tür zu Tropical Limited und Puh. haben uns nochmal so ein paar Getränke reingezimmert <lacht> und eine total gute Zeit gehabt, auch noch mit deinen Friends und uns aber gewundert, yes. wann diese Location aufgemacht wird und es waren tatsächlich irgendwie 10 bis 15 Minuten vor Konzertbeginn öffneten sich dann da wieder die Türen, so dass wir reingegangen sind und in der ersten Reihe standen und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich bei einem Konzert überhaupt in der ersten Reihe stand und ich war kurz, als da noch so alle Lichter an waren, alle Leute hinter uns reinkamen, war ich kurz ein bisschen, oh, das ist mir irgendwie zu intim gerade, das ist mir zu mhm. jetzt der Moment, da ist auch keine krasse Begrenzung oder so, sondern direkt vorne an der Bühne und kennt ja auch Bilder von Menschen, die sind so die ganze Zeit kämpfen müssen, nicht auf die Bühne geworfen zu werden. Und dann hast du aber mit gewohnt beruhigendem Ton gesagt, das wird sich ja alles ab Song 2, 3, eh alles umsortieren hier. Und genauso war es dann auch. Es war wirklich, wir hatten noch kurz den Talk, äh, auf welchen Song freust du dich am meisten? Und ich muss ja auch sagen von der Achtung von GEP, mit einer meiner geheimen Favoriten viel zu tun, den ich sehr gefühlt habe, auch in sehr stressigen und auch sehr unstressigen Zeiten und habe mich sehr darauf gefreut, da mal ein bisschen alles rauszulassen und dann fangen die drei mit diesem Song an als Opener und da war schon klar okay, hier wird Party gemacht und das ist tatsächlich auch was, ist jetzt vielleicht ein blöder Rückschritt oder ein blöder, blöder Vergleich, weil es natürlich musikalisch nicht ganz hinhaut, aber bei Blumengarten habe ich auch quasi im Nachhinein After the Fact nochmal alles durch gehört, auf der Rückfahrt auch aus Köln und war so, diese Songs klingen so soft und haben sich aber so dröhnend und eindringlich angefühlt einfach weil der Sound auch so geil war im CBE und bei Tropic ist es ja absurderweise auch so, dass es jetzt keine harten Bänger sind im harte Bänger Style aber trotzdem da ge gemoscht wurde, getanzt wurde natürlich sehr viel, sich warm gemacht wurde mit äh, stehenden Sprinten und Kniehochstrecken Modus und sowohl in, auf der Bühne von den Dreien als auch im Publikum die pure party ekstase losbrach. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Also ich weiß, glaube ich, auch ab Song 2 oder so, weiß ich nicht mehr, wo ich irgendwie stand, dann war die Lichtshow auch zum Teil einfach noch so nice, dass da so wirklich so richtig so blurry Effekte kamen, wo man wo auch so ein bisschen die, die eigene Wahrnehmung so ein bisschen beeinflusst wurde. Und es war einfach nur das Gefühl von, alle die haben gerade Spaß, Tropiker auf der Bühne haben auch so viel Spaß und merken auch, dass da viel an Feedback zurückkommt, ohne dass sie wahnsinnig viel machen müssen. So Und das ist, glaube ich, auch immer ein geiles Gefühl für Artists und für Publikum. Und auch bei denen, also wir haben ja Dreiecks jetzt gesehen am Samstag mit relativ wenigen Songs draußen bis jetzt. Und da fühlt sich dieser Dreiviertelstunden-Slot eigentlich geil an. Aber tropike die hätten auch noch ein bisschen länger machen können.
0: Ja, also ich nehme den Faden auf, aber ich gehe den noch so ein bisschen nach hinten, um da noch mal anzufangen. Denn ich würde echt gerne noch mal vor dem Club anfangen. Ah ja. Wir sind reingekommen in diese Bar und haben meine Freunde getroffen, die natürlich ehrenvollerweise auch teilweise das FEC-Shirt anhatten und fantastisch gut darin aussahen. Ja. Und dann wurde... das das eine oder andere Görsch noch getrunken, was natürlich auch hilft, um Leute besser aussehen zu lassen. Und dann standen <lacht> wir an dieser, an dieser Tür ah, ja. und es, es war dann ja so klar, okay, wir, wir, ne, äh, gleich geht's wahrscheinlich los, aber es war ja wirklich eine Viertelstunde vorher oder so, wurde reingelassen. Und das Problem war ja bei meinen Freunden, das heißt Problem, aber die Situation war ja folgende, die sind bis jetzt noch auf keinem Konzert gewesen, außer auf dem, was vorher da war, aber das war jetzt nicht zwingend das, was die sehen wollten. Also sie wären ja auch mit zu Wassermann gegangen, aber aufgrund von Angst, nicht mehr bei Tropical reinzukommen, was keine komplett unberechtigte Angst war, denn draußen war schon wieder eine wahnsinnig große Schlange, ja, ja. sind sie halt vorher halt in diese Bar reingegangen, hatten im Endeffekt einen normalen Barabend mit einem großen Konzert und dementsprechend war die Stimmung, die, also die war sehr gut, aber vereinzelt hat man mitbekommen, okay, Leute warten jetzt schon ganz schön lange, wofür keine Band was kann, aber was halt einfach auf dem Festival so ist, wenn man halt unbedingt was sehen möchte. Und dementsprechend war ich mir nicht sicher, okay, wenn wir jetzt da so reinkommen, wie ist denn der Modus? Also sind die Leute genervt, weil wir, also jetzt bei meinem Freundeskreis so, weil die so lange warten mussten oder haben die Bock? Und dann standen wir da vorne und dachte erstmal, oh, wir stehen sehr weit vorne, okay, das ist ja wirklich erste Reihe genau vor den Mikros. Und dann hat man schon so gemerkt, einfach nur beim Warten, wie gut die Stimmung war. Ja. Und das hat, mich, das hat mich schon so glücklich gemacht. Auch bei den Leuten um uns herum, es wurden ja auch, was auch sehr geil war, es, äh, wurde das Design gelobt vom T-Shirt von irgendeiner Person, die nichts, äh, nichts mit dem Podcast und so zu tun hat. Also auch irgendwie ein sehr schöner Moment, wenn man auch dafür noch mal ein Shoutout bekommt. Ja, und irgendwie war das, weißt du, so eine, so eine angenehme Stimmung und alle in diesem Raum, und zumindest soweit ich das jetzt beurteilen kann, so die ersten 100 Leute nach hinten hat man so ein bisschen erlebt und danach ist es natürlich schwierig. Also wahnsinnig groß ist der Club jetzt auch nicht gewesen. Ja, waren hyped. Und dann kam der Nebel und dann ging es los mit so einem, ja, mit so einem musikalischen Intro, was auch so ein bisschen Spannung aufgebaut hat und dann Nebel und Licht und alles war voller Nebel und Licht und dann ging es halt mit mit dem ersten Track los, wie du auch schon erwähnt hast. Und mm. ab dem Moment war schon so, okay, hier hier wird's wild. Ja. Das war jetzt zwar noch nicht direkt ein Moshpit song aber das war schon einer, wir bewegen uns alle, wir sind hyped. Ja. Und egal, was danach für ein Song angekündigt wurde, es war ohrenbetäubend, wie laut gekreischt wurde bei jedem Song. Ja. Und auch ich habe sehr oft, also ich war wirklich, das war wirklich ein Fanboy-Moment für mich. Äh, egal was kam, ich hab, ich kann ja eh jeden Song auswendig, so kein Ding. <lacht> Klar. <lacht> 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 aber beim dritten Track habe ich schon immer gedacht, okay, du hast bald jetzt schon keine Stimme mehr. Mhm. Du übertreibst gerade maßlos, aber ich konnte nicht runterschalten. Ja. Also es gab nicht den Modus, wo ich dachte, okay, der Song ist jetzt nur so mittelmäßig, die Stimmung ist so lala, ich mach jetzt mal eine halbe Minute ruhiger. Nee, du
1: hast Tempo gegeben. Das,
0: da wird richtig Tempo gegangen. Auch so Kleinigkeiten wie bei dem Track Schnell, dass die dann rumrennen. Ey, das, das hat mir so viel gegeben, das war so weird, aber das war so geil und äh, Stimmung war einfach, war wirklich grandios. die Moshpits waren traumhaft schön, auch so, so Tracks wie Zügelloses Girl, wo wir auch, ja auch, wir hatten sie am ja Interview, also das kann man sich auch gerne noch anhören, wo wir auch drüber geredet haben und was das für ein Hitpotenzial ist und dann, ja. wenn man so die Aufrufe anguckt, dann denkt man sich, ja geht, ne? also ist jetzt nicht so viel mehr als andere Tracks. Aber auf dem Konzert, pff, ja. da, da war wirklich alles vorbei. Das wurde so mitgeschrien von jedem Einzelnen ja. in den Moschpitz. Das war einfach ein ganz, ganz toller Moment. Und für mich auch ein richtig toller Moment, weil ich da so ein bisschen Flashbacks hatte, weil ich ja schon echt viel mit einfach mit denen verbinde, jetzt nicht nur wegen dem Interview, sondern auch so irgendwann mal eine Pressemail bekommen und dann den schönen Song übers Lächeln gehört und gedacht, oha, das ist ja, was ist das denn? Das ist ja mega gut. Als sie den gespielt haben, habe ich wirklich fast geheult, weil ich dachte, ey, damals war das noch so ein, so ein weirdes Ding, wo man sagt, ja, das ist irgendwie total catchy, aber keine Ahnung, ob Leute das verstehen. Mhm. Und dann ist dann diese Halle voll und jeder fühlt das und ist da irgendwie bei und denkt sich, das ist einfach ein schöner Song. Ja. Und äh, vor allem, weil wir auch im Interview auch darüber geredet haben, wo sie noch gesagt haben, so nach dem Motto, ja, also äh, Konzerte können wir wahrscheinlich noch nicht füllen. Could be, kann ich mir aber mittlerweile echt schwer vorstellen, ja. weil die Resonanz halt so krass ist. Und ich glaube, jeder, der da bei dem Konzert war, auf diesem Festival... Ist auch potenziell bereit, sich das äh, als Konzert zu geben, als Solo-Konzert. Und ich hoffe, dass äh, da auf einer potenziellen Tour, die, glaube ich, schon geplant ist, so wie ich das jetzt verstanden habe, dass da auch in Köln halt gemacht wird, da bin ich mir sehr sicher. Weil äh, man hat auch gemerkt, dass die Resonanz extrem gut war mhm. und dass auch die Band gepusht hat. Und dieses Zusammenspiel aus, aus Fans, die sich untereinander gepusht haben dann immer nach vorne blickend, die uns gepusht haben und alles hat sich so gegenseitig befeuert und das war ein, es war wirklich 45 Minuten Ekstase mhm. und das äh, hätte ich, ich es mir erhofft, aber in der Form, wie ich das da empfunden habe, hätte hab ich mir wirklich nicht äh, erträumen können. Das war so toll und es war auch immer, also in dem Moshpitz war es immer wieder schön, so die einzelnen Freunde zu finden, dann bist du mal reingesprungen, ja. dann kam Tobi mal rein, dann kam Niklas mal rein, das war einfach so ein, alle waren happy und alle Menschen, die dazu gekommen sind, die ich so persönlich kannte, aber auch die Leute rundherum, die man dann irgendwie so, mit denen man mal kurz geschnackt hat oder wo man mitbekommen hat, wie die so zu der Band stehen waren glücklich und äh, ja, das war ein wahnsinniger Abschluss und ich muss aber auch sagen, direkt nach dem Konzert hatte ich so ein, so ein Gefühl von, okay, jetzt einfach schlafen. Ich kann ja, nicht mehr. Ja. Also es war, es war wirklich fast schon zu viel. Äh, es gibt doch ein <lacht> extrem unvorteilhaftes Bild von uns allen, wie wir direkt nach dem Konzert da stehen und aussehen wie so halbe Leichen, weil wir einfach komplett durchgeschwitzt sind. Es war war grandios, es war einfach komplettes Limit und äh, es hätte länger gehen können, mhm. was so die, die Songauswahl angeht, weil es wurde nicht alles gespielt, so wie ich es verstanden habe, es wurde auch irgendwas gekürzt, weil wir einfach quasi, es wurde leicht überzogen, so gesehen. Mhm. Aber da ist noch mehr drin, da kannst du locker noch eine Stunde mitfüllen. Da sind noch Tracks bei, die ich äh, sehr, sehr mag, die nicht gespielt wurden, aber im Endeffekt wurde trotzdem alles. Äh, alles, was man sich so vorstellt, rausgehauen und äh, jeder einzelne Track ja. war grandios. Das war ein tolles Erlebnis, ich muss es einfach sagen. Es war wirklich, äh, war sehr, sehr schön und äh, ein, ein toller Abschluss, zumindest konzerttechnisch. Danach sind wir ja noch ein bisschen äh, übers Festival gelaufen, beziehungsweise durch die Straßen Kölns gelaufen mhm. und äh, haben so ein bisschen die Atmosphäre ja auch noch wahrgenommen. Und das finde ich auch ganz geil, dass sowas in einer, quasi in einer Art Innenstadt stattfindet. Also es ist jetzt nicht so ein Event von ja, wir fahren jetzt mal hier schön aufs Dorf und dann hinterm Wald, da ist eine Festivalgelände. Das ist auch alles cool so, ne? Klar gibt auch größere Festivals, aber das, dass es das so integriert ist in ein Stadtbild von eben Ehrenfeld ja. und dass sich alles so ein bisschen danach richtet und alles dementsprechend aufgebaut ist, das hat echt was Besonderes ja. und äh, ich mag das Konzept sehr, sehr gerne. Äh, Sie halt nur ein bisschen die Gefahr, dass man halt irgendwo nicht reinkommt, was echt schwierig ist, wenn man halt, man zahlt halt ein Tagesticket so gesehen und wenn man dann halt nicht reinkommt, ist glaube ich schon sehr enttäuschend. Äh, und diese Wartereien sind bestimmt lästig, aber ich sag mal so, also wir hatten da ja glücklicherweise keine Probleme mit und wenn man jetzt das nur reduziert auf die Konzerte, die man da für wenig Geld auch bekommt, muss man ja auch sagen, ist ja echt nicht teuer, so ein Tagesticket, äh, dann waren das ganz, ganz tolle Erlebnisse und natürlich dann auch noch, dass wir da zu zweit waren, das war natürlich äh, für mhm. uns beide ja auch groß, weil so oft sehen wir uns ja leider auch nicht, weil wir in anderen Städten wohnen und äh, ja. Ja, es war fantastisch, war ein ganz, ganz tolles Gefühl.
1: Ja, ich bin da auch ganz beseelt nach dem Konzert rausgegangen und war also auch körperlich auf jeden Fall fertig, im Kopf auch ein bisschen, <lacht> aber habe auf jeden Fall auch ein ganz äh, warmes Gefühl von dem Wochenende mitgenommen. Man muss noch sagen, apropos nicht reingekommen, das ist natürlich, wäre eh parallel zur Tropike gewesen, aber noch quasi ein extra ticketmäßig ähm, vorher schon ausverkauftes Oji kimo konzert gab dann äh, im Schauspielhaus oder so wo er wirklich auf einer sehr fancy gestalteten Bühne performt hat, nur eher Funkvater Frank. Ja, irgendwie so ein sehr weißer Backdrop, Farben und ein bestuhltes Publikum. Und das ist halt wirklich irgendwie, hat es trotzdem so in den Stories und in den Ausständen, die ich gesehen habe, eine ganz einzigartige Atmosphäre gehabt. Und ich finde auch cool, dass das so im Rahmen des Festivals stattfindet. Also so Happenings, dann auch noch so Street food dings und wie du gesagt hast, so es ist es einfach ein ganz angenehmes Stadt-Festival-Gefühl, was ich sehr mag. Und aber auch irgendwie so Special-Events, die dann nochmal extra und auch hochwertig produziert irgendwie rausgestellt werden. Also finde ich alles in allem eine äh, ne schöne Geschichte und kann mich da auf jeden Fall auch, würde mich da auch häufiger sehen, zum
0: Beispiel im nächsten Jahr. Ja, das denke ich auch, dass wir das vorhaben und wenn das möglich wäre, wäre das ganz, ganz toll. Und das Schöne an dem Festival ist halt, dass man sich die Sachen rauspicken kann, die man mag. Und sehr explizit sich quasi durch diese Tagestickets, die nicht teuer sind oder halt diese großen einzelnen events so ein kleines Programm zusammenstellen kann, wie man es eben individuell mag und nicht so ein drei hat für irgendwie 100 irgendwas und sich denkt, oh scheiße, jetzt mag ich nur zwei Bands. Mhm. und Eigentlich wollte ich doch nur Tropical Limited live sehen. Ja. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt zu den einzelnen Artists, die wir da unter anderem gesehen haben, dann schaut mal auf dem Kanal vorbei, denn wir haben sowohl Tropical Limited <lacht> im Interview gehabt, als auch Betaroff besprochen, mhm. als auch OG Kimo, ich meine gut, wir waren nicht da, aber er war ja da, äh, zwei Folgen zu, auch die die legendäre hundertste Folge zum Tund. also es gibt ganz, ganz viel Content und wer sich generell für das Festival und für Festivals im Generellen auch interessiert, der sollte uns auf Instagram und oder TikTok folgen, denn da laden wir dann immer... Reels und Highlights hoch von den Festivals und äh, von unseren Erfahrungen. Also da gibt es dann einiges zum Nachhören und nicht nur zum drüber reden. Äh, also folgt uns da. Bewertet auch gerne diesen Podcast auf Spotify oder auf jeder anderen erdenklichen Podcast-Plattform, wo man das machen kann. Und wer jetzt auch noch nicht nur festivaltechnisch auf dem neuesten Stand bleiben möchte, was wir so erlebt haben äh, an Live-Musik, der kann uns auch auf Patreon abonnieren. Und zwar für nur 2 Euro im Monat. Äh, da gibt es dann ganz viel... Bonus-Content, a.k.a. das Vorgespräch. Also da reden wir dann über alles Weitere, was nicht in die Folge passt. In diesem Fall waren wir nämlich bei, also zumindest Erik war bei Oji Kimo, ja. ich war bei Grimm in 104 und Ender der und wir haben ausführlich auch über diese Konzerte gesprochen. Also wer da Interesse hat, gerne auch mal den Link auschecken in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne auch eure Meinung zu dem Festival, falls ihr da wart oder generell zu diesem Konstrukt und zu den einzelnen Bands, die wir da besprochen haben, in die Kommentare. Wir freuen uns da immer über Feedback und über Meinungen zu den einzelnen Artists, zu Festivals und so weiter. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.